0: Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe sobre la tierra? Pregunta el Señor al terminar este pasaje del Evangelio. ¿A qué fe se refiere? La fe tiene siempre dos dimensiones, el aspecto de confianza y por otro lado el contenido de esa fe. Habría que evaluar ambas, si siempre el Señor encontrará en nuestros corazones aquella confianza como un Hijo que tiene un Padre bueno, que sabe que todo aquello que le va a pedir al Padre, siempre el Padre se lo dará si es que es para su bien. Pero también hay un contenido de esa fe que hay que comprender y que ir purificando también. De hecho, la figura que utiliza el Señor en el Evangelio en contraposición a Dios Padre es la de este Juez Injusto. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en esta ocasión? Va purificando la idea de que se podía tener de Dios. Y es que hay una relación, podríamos decir, de interdependencia entre la oración perseverante que podamos tener, este clamar a Dios, y por otro lado, la imagen que tengamos de Dios. Permítanme poner tres ejemplos con los cuales, bueno, que seguramente son actuales y que terminan siendo deformaciones de nuestra fe católica. Algunos podrían decir yo oro y oro y oro a Dios y sin embargo no me escucha. Dios es el Dios que no quiere escuchar o que escucha solamente cuando se encapricha, cuando le da la gana y no. Recordemos que Dios quiere más nuestra felicidad, quiere más nuestro bien que incluso lo queremos nosotros mismos. No es que Dios esté ahí como esperando, pues así, a ver, a ver, ¿qué me pides? no, Para ver cuándo nos lo da. Dios quiere darnos. Y si, y si, y si Él está esperando para darnos es por, y no nos lo da, es porque todavía no tenemos el corazón preparado. De hecho, San Agustín, Él decía que, ¿por qué si Dios ya sabe lo que nos va a dar y lo que nos conviene y lo que necesitamos, ¿por qué quiere que le pidamos? Y respondía San Agustín, Dios quiere que le pidas para que en ese pedirle tú ensanches el corazón aumentes tu deseo de tal manera que eres capaz de recibir ese don no se me ocurre por ejemplo que algún padre de familia le regale a su hijo de 10 años un Ferrari no digo un cochecito sino un auto de verdad no, no se me ocurre por más que tenga la capacidad económica de hacerlo ¿por qué? porque lo va a arruinar porque no va a saber lo que van en las cosas porque le va a hacer en último término daño entonces recordemos que Dios siempre nos escucha y quiere más tu bien que nadie no hay alguien sobre la faz de la tierra que quiera más tu bien como Dios lo quiere y cuidado con pensar con esto de Dios no me escucha porque hay una conclusión lógica a este pensar si Dios no me escucha entonces tengo que hacer algo que me escuche o tengo que hacer algo por mi cuenta para solucionar las cosas. Y entonces caemos en una de dos, o en el culto al poder, Dios no me importa, yo hago las cosas a mi manera, a la fuerza, o por otro lado, recurro a la brujería, recurro a la magia, Dios no me responde qué hacer en este momento, recurro a la lectura de cartas, y eso es una terrible ofensa a Dios, y es la puerta al demonio y lo menciono porque aquí en el norte, no, no sé si acá específicamente Chiclayo, pero el norte siempre tiene la fama de, de mucha chamanería, mucha brujería, etcétera, etcétera. No tanta superstición que no saben el daño que ocasiona al alma. Abres puertas que después no vas a poder cerrar. Es terrible esto. Entonces, el Señor purifica hoy esta primera imagen. El Dios que no escucha. Dios siempre nos escucha. Siempre. ¿Cuál es la segunda imagen que podríamos purificar respecto de Dios? Y que ya no es solamente en este Evangelio, sino en el conjunto de la revelación. Algunos piensan, por ejemplo, que Dios, como es tan bueno que lo que yo haga realmente no le importa. Como es tan bueno, me perdona todo. Como es tan bueno, puedo hacer lo que sea. Como que yo puedo ser un hijo engreído y el papá, que es un chocho, o oh, ya, bueno, te pasa todo no, Dios no es así el concepto del pecado ¿por qué es pecado? bueno, es una ofensa a Dios pero ustedes se preguntan ¿por qué ofende a Dios? ofende a Dios nuestras acciones porque le importamos porque le importamos a Dios por eso el concepto de pecado es liberador no es opresor si el pecado existe, es porque ofendemos a alguien que nos ama. Le importamos a Dios. Entonces, no es un Dios que se mantiene al margen de nosotros. No es el Dios del deísmo. No es el Dios que proponen los masones, No es el Dios del New Age impersonal, que es una especie de energía cósmica y manipulable. Ese no es Dios. El Dios de la revelación, el Dios cristiano, nuestro Dios. El Dios es aquel que ha dado su vida por ti y por mí. Porque le importamos. Porque quiere que salgamos del pecado. Dios que te ama tal cual eres, porque te ama, no te dejará como eres. Quiere que seas santo. No quiere que seas santo. ¿Y cuál es una tercera imagen también, que quizá ya está al otro extremo, que habría que purificar? Aquel Dios Justiciero, que, es como, que está como juez, así, y más que, más que como juez, como vengador, ¿no? que esperando ahí que hagas una cosa mal para, mandarte el rayo. ¿no? Y entonces eso es un Dios más temido que amado. Ese no es Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias prácticas de este Dios? Bueno, primero, hacer todo por miedo, no por amor. Y lo segundo también, aquellos que se llaman apóstoles, más que hacer un apostolado, más que evangelizar, Van con su hacha, ¿no? el hacha de Dios, esperando a quien, quien hace algo malo para mandarlo al infierno, ¿no? Te vas a ir al infierno. Ya, ese no es el Dios, de, el Dios de Jesucristo. Ese no es el Dios que ha venido a revelar Jesucristo. El Dios, como se nos muestra en la revelación, es aquel Dios que no ha venido por los justos, sino por los pecadores, para sacarnos del pecado. Y todos somos pecadores, todos somos pecadores. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo aumentamos nuestra vida de oración y cómo aumentamos y purificamos nuestra fe? Hay que acudir siempre a la Sagrada Escritura, hay que acudir siempre a la Sagrada Tradición, los padres de la Iglesia, hay que acudir siempre al Magisterio. Ahí el Señor ha querido que sea la fuente de donde nosotros vivamos para poder comprender quién es Dios, quién es Dios. Y cuando comenzamos a profundizar quién es Dios, aquel Dios que ha dado su vida por ti y por mí en la cruz, ¿cómo no acudir a Él? ¿Cómo no orar con confianza? ¿Cómo no confiarle todo en mi vida? eso hermanos es lo que nos viene a decir hoy el Señor. ¿no? Él es aquel que nos dice, ora sin cesar, ora de manera perseverante, no porque necesite Dios tus oraciones para hacerte caso, sino porque necesita, como decía San Agustín, repito, que tú ensanches el corazón, que tú prepares el terreno para aquellas bendiciones que Dios te quiere dar. Dios te escucha siempre. Dios es un Dios personal a quien tú le importas. Y Dios es un Dios misericordioso, que está dispuesto, así como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, dispuesto a venir corriendo a ti en el momento que estás arrepentido de tus pecados. Porque si no estás arrepentido, no es que Dios no te quiera perdonar, es que, Dios, es que tú no te dejas perdonar por Dios, es distinto. Queridos hermanos, tengamos pues esa oración perseverante y acudamos siempre al corazón de Cristo para que Él sane nuestras heridas ilumine nuestras mentes. Que el Señor nos bendiga.